0: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Толдойс, Толодот. И э, хотел сегодня с вами поговорить о нашем праотце Ицхаки и о его личности, э, который в Торе как раз рассказывается подробно в нашей главе. Итак, мы знаем, что Ицхак — это сын Авраама, который был возложен на жертвенник, который был очень цельным, очень э, праведным. Э, Кабала говорит, что Ицхак обладал качеством гура. То есть, если я, Абрам, это было качество Хесет милосердия, то Ицхак, это было качество противоположное милосердия, это было качество гура, строгость, качество суда, качество, когда, скажем, человек малосентиментальный, он мало проявление разных там чувств, это больше... Мало эмоций, это больше вещи, которые связаны с разумом, холодность, такая четкая линия. Поэтому, кстати, в Кабале объясняется, что лулав, который в четыре вида растения, он соответствует именно качеству строгости, именно гвура, и он соответствует позвоночнику. Но это Кабала. Мы же перейдем к более немножко простым вещам и Наш отец Ицхак Пишется в нашей недельной главе Чем он занимался Он раскапывал колодцы Во времена, которые были засыпаны Во времена Авраама, те же колодцы И давал им те же имена, пишется, что давал им Авраам Интересная история, которая Тора приводит То есть Авраам выкапывает колодец Да, то есть потом Приходят э, э, Гои, которые там жили Закапывает эти колодцы Потом приходит Ицхак и раскапывает эти колодцы, и тут происходит интересная вещь. Дальше происходят постоянные скандалы, то есть постоянный меревод. То есть, как пишется, одна из колодец меревод. К нему подходят э, слуги Абимеллаха и говорят, это наш колодец, это не твой колодец. Он говорит, ну, как бы другой бы человек начал бы там защищать, говорит, мой колодец, они его выгоняют. Что делает Ицхак? Он идет дальше, раскапывает следующий колодец и дальше приходит и дальше пытаются у него отобрать, и они говорят, наша вода, наша вода, и дальше. Теперь, если мы посмотрим, что есть разница между а, тем, как поступали неевреи во времена Авраама, они закапывали колодцы, которые Авраам раскапывал, и как поступали неевреи во времена Ицхака. Они, наоборот, эти колодцы не закапывают, но они претендуют на них, они говорят, наша вода, она принадлежит нам. И вообще, личность Ицхака... Довольно э, сложно понять, посмотрите, э, он э, в принципе, все что не происходит, он стоит над конфликтом, то есть есть какой-то конфликт, по идее, ты выкопал колодец, что такое выкопать колодец, это большая работа, ты нашел воду, да, тут приходит, у тебя забирает, вместо того, чтобы там пойти там, в войну, там, добиваться, он взвешивает решение, принимает решение, не, он стоит как бы над ним. Ну, выгнали с этого места, пойду в другом, в другом месте. И куда он не двигается, там сопутствует удача. И так мы видим вся жизнь цхака это над конфликтом, над этим миром. Он не спускается, у него нету времени как такового, он не тратит свое время на доказывание своей истинности. Если Авраам это там, доказывал всему миру, ходил, там, объяснял, доказывал дальше, Ицхак как бы идет над этим миром. Но выгнали меня отсюда, он не э, унывает, а идет и выполняет дальше. Он идет и раскапывает следующий колодку. И э, вообще э, Давайте объясним духовную вещь. Объясняет любавческая рэба и говорит так, что колодец – это вода. Вода – это Тора. Что сделал Авраам? Авраам в нашем мире – это был первый человек, который открыл Бога. Он открыл Бога и начал проявлять Бога в этом мире, раскрывать Бога в этом мире. Он собирал путников, он давал еду. Мы это все знаем с вами из предыдущих глав, из предыдущих наших уроков, которые мы с вами учили. Вот. Его работа была очень большая. Но приходили люди и не хотели признавать Бога. Они закапывали колодцы. Работа Авраама как бы была э, на первый взгляд напрасна, то есть он ее раскрывает, а не закапывает. Ицхак являлся продолжением Якова, поэтому пишется, Ицхак, он копия был, э, о, Ицхак был продолжением Авраама, пишется, Ицхак был копия Авраам, что значит копия Авраама, ведь они разные люди, но он продолжал ту работу, которую начал Авраам, но эта работа была по-другому, да, по-другому. То есть она проходила другой линией, и как проходила эта работа? Он обратно раскапывал те же колодцы, он обратно проявлял там Тору, обратно проявлял там божественность. И после этого уже не закапывали эти колодцы, потому что не хотели закапывать э, Тору и воду. И уже появился следующий этап, когда эти колодцы были открыты. Мы с вами знаем, что все, что происходило с нашими праотцами, это знак для их потомков. Да? То есть, и поэтому все, что они переживают, происходит с потомками. И объясняет на это Тора и говорит на это Ребе, что придет следующее поколение, да, которые как бы были про образом поколений тех поколений. Когда э, раскрываем мы Тору, приходили разные люди, приходили язычники и не хотели воспринимать Тору. То есть для них Тора это было, они были язычниками, они были идолопоклонниками, это времена различных э, религий, которые мы знаем, которые поклонялись Олимпам или еще что-то там, поклонялись разным э, Авыдозорам, как мы говорим, разным идолопоклонствам. Да, они не хотели считаться сторой, и поэтому евреи как таковые, для них было пятно, которое нужно было смыть, которое нужно было уничтожить, которые они являлись противоположность всей их идеологии, всего их мироззрения, потому что мироззрение у них было очень мелкое, мелочное, оно было очень ä, неправильное, это было... Ä, образцы силы, разврата, как мы знаем, это Греция, да, то есть э, греки, которые там провозглашали там, идеалы совсем другие, и они не могли никак согласиться с Торой. Потом приходит следующее поколение, а мы все так же живем, как наши працы, мы продолжаем рыть колодцы. Мы евреи, занимаемся еврейством. Да, как нам не тяжело, как с нами не борется, как у нас не отнимает, как нам не зарывает эти колодцы, да, мы продолжаем. Тогда наступает следующий этап, когда не считаться с верой единого Бога уже невозможно. Меняется психология, меняется мировоззрение у других людей и уже принимает Бога. Но тут происходит очень интересная вещь. Какая же интересная вещь происходит. Народы, которые приходят и говорят, они говорят, нам вода, наша вода. Да, то есть они берут нашу Тору, наш вечный завет, и говорят, это ветхий завет, теперь это наша вода. То есть то, что ее раскопал Авраам, потом раскопал Ицхак, то, что это наследие еврейского народа, они как бы ставят это в сторону, они не могут с этим не считаться, но они называют это ветхим заветом. Или приходят другие религии, которые все одна за другой пытаются сказать, что наша вода – это ихняя вода. И они уже начинают делать плагиат, они начинают уже писать по-другому, начинают говорить по-другому и начинают говорить, а, евреи, ну, был такой святой народ, но сейчас что-то новое. Да? То есть они говорят «наша вода, идите отсюда». Они выгоняют нас, говорят «вы все, вы идите отсюда, теперь мы главные, это наша вода, это наша вода». Что продолжает делать евреи? Как и делает Схак, евреи продолжают распространять Тору, евреи продолжают жить по Торе. Выгнали с одного колодца, отобрали, мы идем, роем следующий колодец. Забрали этот колодец, мы роем следующий колодец, потому что не время враждовать над колодцем, потому что нету с кем разговаривать, не с кем разговаривать. Не с кем разговаривать, нету движения. Значит, надо что делать, надо еще распространять, еще распространять, еще раз распространять, пока он не выкопал колодец, который назвал Раховат, потому что за него уже никто не дрался. Потому что мы продолжали своим путем, эти шли, как пишется в Исусе, и эти шли поэтому, а мы продолжали своим путем. Помните, как есть этот знаменитый анекдот, когда стучат в дверь миссионеры какие-то и открывает дверь там пожилой еврей, и они говорят, скажите, вы Библию читали? Он говорит, девушка мальчик. Мы ее не только читали, мы ее писали. Да? То есть все э, основные религии ссылаются так или иначе к нам. А те религии, которые к нам не ссылают, они просто повторяют историю, которая написана в Торе во многих местах, даже буддизм, возьмем другие религии, да? они повторяют эту историю. Но мало ли что они говорят, вдруг какая-то роль еврейского народа, они отводят ее на второй план, они пытаются у нас отобрать эту воду. Что делал Ицхак? Ицхак продолжал копать колодцы. И поэтому это неудивительно, то, что происходит. И это абсурдно, когда к нам подходят и говорят, что примите нашу религию. да? Что значит нашу религию? Откуда вы взялись вообще? да? У нас было Тора, нам дал Тора на горе Синай мы слышали, все, весь еврейский народ находился под горой на это несколько миллионов человек, передавали из наследия наследие, в Торе пишется вечный закон, неизменный закон, данный вам Всевышним, и если придет кто-то и даже начнет делать чудеса, и будет говорить, что хоть одна из заповедей Торы, она является неправильным, это уже пророк, и его нужно было забить камнями по закону Торы, потому что он отв... отвращает евреев от Торы, да, то есть, как бы, если человек нагло пытается идти по религии, это очень страшно, да, то есть, такое страшное, страшное наказание, понятно, что на практике этого не было, но мы говорим о том, что э, это очень э, тяжелая вещь, то есть, потому что мы говорим, э, если он будет показывать чудеса, говорит Тора, говорит Пятикнижие Моисеева, не верь ему, потому что Всевышний тебя испытывает. Да? То есть, у нас есть закон, который передан и Торе, и все еврейский народ слышал, что этот закон вечный, нету другого закона и не может быть другого закона. Ну, приходят разные другие религии и говорят, вот еврейский народ немножко там накосячил мы теперь новый народ, теперь новая религия. И каждый делает свое, и каждый пытается убрать роль еврейского народа. Это подобно нашей недельной главе, когда они пытаются забрать колодцы. Не должны мы этому удивляться. Нет, не наша задача, да, как мы видим у Ицхака, доказывать, что это наша вода, наша задача распространять эту воду. И тогда наставит другое время, когда примут эту воду, поймут, что Тора, и как пишется и признают все народы, и поймут, что лишь его именем нужно клясться, и его имя нужно благословлять. И еще дальше то, что я хотел рассказать, как то, что мы уже говорили на предыдущих уроках, что Ицхак, он воплощает в себе две категории. Одна категория, как мы говорим, это Гвура, да, как мы сказали, это полностью категория. И нам непонятен, на первый взгляд, его поведение. Да, Гура, нам кажется, это строгость. А строгость неправильно. Ты идешь, доказываешь, бьешь, идешь вперед. Но нет, Ицхак стоял над этим миром. Он стоял над этим миром на счет, на, настолько, что второе его имя, это было имя Иц... э, то есть не второе, первое его имя, это имя Ицхак обозначало смех. Когда, э, э, когда Сара впервые слышит, да что у ней родится сын она смеется потом она говорит схока солей таким смех сделал мне всевышний каждый кто увидит он будет смеяться почему смеяться женщина которая была бесплодна она рожает то есть и мы хотим понять для нас важно понять понятие вообще что такое шутка понятие что такое смех. мы знаем что еврейский народ благодаря смеху пережил все самые страшные незгоды мы всегда шутим. мы всегда шутим. Кроме того, что я говорил, что э, юмор является показателем ума. Да? То есть э, мы, еврейский народ, не только мы шутим, не потому, что э, так легче пережить невзгоды и беды. Потому что шутка – это соединение двух противоположностей. Когда по логике вещей ты рассказываешь историю, но концовка у ней абсолютно не соответствующая началу. И тогда это вызывает смех, как правило. То есть, что происходит что-то, как бы, ну, часть шутки – это объединение одной вещи и другой вещи, двух противоположных вещей. Когда мы объединяем две противоположные вещи, в результате у нас получается шутка. Возьмите ребенка, да? Ребенок одевает... Э, как взрослые, и мы начинаем смеяться, ребенок одевает парик, нам смешно, потому что это неестественно, или наоборот, взрослый человек ведет себя как ребенок, то есть тут происходит переворот от одного к другому, и это вызывает у нас смех, и смех это особое чувство, которое пишется в кабале, что корень ее очень высокий, поэтому испускается нам этот мир на самую глубину. Именно она способна вызвать нас определенное состояние, которое позволяет нам э, связаться больше с Всевышним. И э, пишется, что радость пробивает любые преграды, радость переступает это все. И мы сейчас с вами попробуем по понять, почему так происходит. Шутка заставляет быть нас над миром. Что значит над миром? Мы смеемся над этим миром. Мой учитель всегда говорил, первый учитель, виша Гисер, он говорил, что у Бога тонкое чувство юмора. Да, у Бога тонкое чувство юмора. Что значит тонкое чувство юмора? Да, Бог смеется, вызывает смех. Когда есть событие, которое идет очередное событие, и нам кажется, что это событие должно закончиться так, но Всевышний переворачивает это, и вопреки, вопреки логике оно происходит по-другому, у нас вызывается чувство радости и смех. Да, как сказано, хоппина, тогда заполнится, это говорится о приходе Машеха, вся земля смехом. Почему вся земля смехом? Потому что выполнится именно задумка Всевышнего. Вопреки всему выполняется задумка Всевышнего, и это и есть смех, который Всевышний делает в этом мире. И здесь мы понимаем, что произошло с Сарой, мы понимаем, что произошло с Сарой, почему она смеялась. Потому что, на первый взгляд, все, что происходило с ней, то, что она была бесплодна, и то, что были проблемы, и то, что не могло получиться, вызывать должно было грусть. Но в тот момент, когда это переворачивается, и она беременеет, то получается настоящая радость, которая вызывает смех. Потому что каждый видит ему смешно. Смешно не от того, что это невозможно, и смешно от того, что Всевышний перевернул это, как он хотел. То есть это абсолютное без поворотное изменение вещи, которое должно было закончиться по-другому. И это вызывает смех, и это высокое чувство, высокое качество. Мы не говорим сейчас про смех клипы смех, когда мы спускаемся до вещей запрещенных и все остальное. Мы говорим сейчас о смехе, который как смех, который очень важен. Поэтому, когда человек делает урок и его не слушает, ему надо сказать шутку, потому что шутка позволяет перевести человека совсем на другой уровень. И тут э, я хотел привести пример э, Раббендал Футерфаса. Это известный э, пример с Раббендал Футерфасом. Э, когда он болел, там, ему говорили там, врачи, что надо делать так и делать так. Он говорит так. Я, когда находился в лагерях смерти, я смеялся ей в лицо. Есть такое выражение. Человек смеется смертью в лицо. Что значит смеется смертью в лицо? Она его почти одолевает, он смеется. У них ничего не получается. Он смеется смертью в лицо. Поэтому есть выражение смеется тот, кто смеется последним. Настоящий смех – это как раз тот смех победы. Смех тот, кто смеется последним, когда все переворачивается так, как человек хочет. И известная история, которая произошла, я слышал ее на этом уроке, у Равина Савцитского, Савцитского. Очень интересная история такая, что был один хасид, Который попал в лагерь, И в лагере был никто иной, как Айхман. Все, кто знает, кто такой Айхман, знают. И Хасид, как-то там прошел, и он э, повторял наизусть, то, что он учил историю. То есть он не обращал внимания даже на то, что он в лагере, хотя невозможно было не обратить, он повторял. Его увидел Айхман, потом что он сошел с ума. Он говорит: Ха -ха, Сошел с ума, он говорит, скоро вашего народа не будет, скоро вы все погибнете. Вы что, не понимаете, что вас не будет существовать? Вы уже никто и ничто. Этот хасид посмотрел на него, улыбнулся и сказал, не знаю ли я буду жить, но ты точно не будешь жить. И ваш народ сгинет, а наш народ будет жить вечно. Это обещание Всевышнего. И это вызвало у него смех ему в лицо, улыбку. Айхман разверел. Он схватил этого хасида, кинул его на пол. Говорит, вылизывай языком мне сапоги. Хасид встал, посмотрел на него с гордостью. Айхман бесился, схватил пистолет, поставил ему между глаз. Хасид еще раз посмотрел и улыбнулся. Улыбнулся ему в лицо большой улыбкой. Тот сказал, вы сумасшедший народ. Сумасшедший народ. И ушел в сторону. Это было чудо. Понятно, что чудо. Это было чудо. Это было такое чудо, да, которое случилось. И, а вторая вещь, о которой мы говорим, качество гвура. Нам кажется, что качество гвура – это ограничение, доказательства своей правоты. Нет, качество гвура – это как раз является позвоночником. Как мы сказали, что лулав в четырех видах растения его называют позвоночником. Это кавй-шар. Позвоночник, он всегда прямой. Он всегда истинности. Истинность это не доказывать свою правоту, а возможность признавать, если надо, свои ошибки, и идти прямо и меньше поддаваться эмоциям. Да, то есть ты идешь прямо, это гура, это качество суда. Качество справедливости. Человек взвешивает, идет прямо. Это было качество, соответствовало Ицхаку. Посмотрите, сколько раз у него были конфликты, он был над конфликтом. Бывает, что мы вступаем в конфликт с кем-то, и нам кажется, что все. То есть мы должны обязательно этому человеку ответить. И что отвечает Ицхак, пример Ицхака? Я не опущусь до его уровня, я выше этого. Я выше этого, почему я должен опускаться? Почему кто-то должен заставить выйти меня из равновесия? Да, что-то должно заставить. Если так случилось, значит в этом задумка Всевышнего. Я скажу вам больше пример. Я когда учил этот урок, со мной случилось тоже. Я еду, меня там подрезает кто-то, потом неправильно ведет, так-так. И тебе хочется просто объехать ему сказать, ты придурок, да, то есть ты так не водит машину. Но что ты говоришь, ты едешь прямо и потом подумаешь, раз он есть. Не я пришел его сюда учить, его мама с папой не выучила, то есть Всевышний что-то хотел мне показать, или чтобы я был внимательный, или нет, или надо идти дальше, не надо тратить там, не надо заниматься э, с говном, да? то есть как бы пишется, что э, такая пример есть, что человек, который взаимодействует с, с грязью, он сам пачкается. То есть, зачем тебе спускаться в грязь и взаимодействовать с грязью. Иди дальше, будь над этим, двигайся вперед, двигайся наверх. Это то, что происходило с Ицхаком. И мы видим, насколько Ицхак э, через свой э, мозг пропускает каждую вещь. Да? То есть, конечно, есть и чувства, есть и другие вещи, но э, зарыли колодец. Да, он говорит, но зарыли колодец, значит, меня выгоняют оттуда. Что сказал Муави Мелах, уйди от меня! Ты настолько разбогател, уйди от меня, он не доказывает ему свою правоту. Он идет дальше, потому что нет смысла здесь сейчас взаимодействовать. Он должен стоять выше этого. Зарыли, он пойдет дальше. Значит, Всевышний хочет, чтобы он оказался в другом месте. Значит, для Всевышнего важно, чтобы он переехал. Благодаря этому он нашел еще один колодец. Если что-то случается, не дай бог, не так, значит, что что-то происходит для того, чтобы произошла следующая вещь. И, кстати, очень важно сказать... Что это не значит, что надо, э, мы не христиане, ударили по одной щеке, подставь другую. Я помню, когда в Одессе происходили выборы, там, э, один был Гурвиц, другой был там э, Боделан, и там были куклы такие, программы. И один говорит, э, ну, почему, ну, говорит Гурвицу Боделан, говорит, почему вы не поступите по нашему христианскому обычаю? Ударили по одной щеке, подставь другую. Он говорит, хорошо, только я бью первый, да, то есть... Это не значит, что ты должен подставлять вторую щеку. Если Тора, ты видишь, требует, то ты должен пойти и сделать, и выполнить, да, есть очень известная вещь. То есть, если надо, пойти на войну, воевать и доказывать, и делать, но только не потому, что тебя обидели, не потому, что твое «я» обиделось, а потому, что это нужно. Ты оцениваешь ситуацию, понимаешь, что так от тебя сейчас хочешь Всевышний, так это важно в этой ситуации, ты должен пойти. Поэтому есть заповедь, что если есть обманщик, и он тебя обманывает, да, это мы будем говорить на другом уроке, если я успею на этой неделе сделать еще один урок, да, если он тебя обманывает, да, то ты имеешь право прибегнуть хитрости для того, чтобы забрать у него то, что он у тебя отобрал. да. То есть никто не говорит, что ты должен, о, обманули, я ушел. Не об этом мы говорим, мы говорим, что надо стоять иногда выше, и на каком примере я вам это приведу? Ну, я забыл привести пример с Мардыхаем, да? То есть, посмотрите, что происходит с Мардыхаем. Пишется, Мардыхай, Иш, а я Ая, шушан. То есть, Мардыхай был евреем. То есть, что мало евреев было в городе? Нет, Мардыхай вел себя как еврей. То есть, то, что вокруг него окружались неевреи, и вели себя многие как неевреи, как персы уже стали, и все это не мешало быть ему евреем. Он шел над этим, он оставался евреем, это раз. И когда к нему подошел Аман и сказал, поклонись мне, он ему сказал, я не буду тебе кланяться. Не буду кланяться, потому что я бардуха еврей. То есть он стоит над этим миром. Ему не нужно идти и кланяться ему, потому что он стоит над этим миром. Он переходит на новую ступень, то, что мы говорим. Он делает то, что от него требуется, не входя ни в какой расчет, как и что. То есть он выше этого мира. И второй. Это наша недельная глава. То есть это колоссальный пример, который служит нам в жизни большим уроком, и это может быть огромнейшим уроком для того, чтобы мы это сказали. И это очень важно сказать. Мы знаем, что Ицхак благословляет Якова. Да, но хочет благословить Исаава. Мы будем говорить, если успеем, в другой главе, почему он хочет благословить Исаава, потому что он видит, что у него большой корень, и он смотрит сверху, но он не знает, что Исаав спустился до такой низкой ступени, и думая, что он даст ему благословение, он поднимет его на более высокую ступень. Причем он не понимает, что его сын Ицхак, что его сын Яков, да, то есть, что он стоит на более высокой ступени. Он думает, что Якоб вообще не способен взаимодействовать с этим миром, это мы поговорим в другом уроке. Что он человек, который учится только тору, и он не в состоянии, а наш мир это мир лжи и обмана. И нужен именно такой человек, как Исав. И он думает, что он праведный человек, и с его благословением он сможет переработать этот мир. Приходит его жена. Да, Иц, э, Ицхака и делает э, в доме такую вещь, которая на первый взгляд выглядит как колоссально против его желания. Они одевают Якова в одежду Ицхака, Ицхак заходит, э, ой, в одежду Исава, и, и Яков заходит к, Ица, э, к Ицхаку, Ицхак благословляет его между этим, и он выходит. Потом заходит Исав, и что он говорит? Он говорит, твой брат пришел и обманом забрал у тебя благословение. Что должно происходить с папой, которого так обманула жена, обманул сын и все остальное? То есть он должен быть не себя от ярости. Мое «я» зацепили, мое «я» обманули. Что происходит, когда Яков когда приходит к Ицхаку еще один раз? Он не, Его не интересует сейчас, что произошло, что его обманули или сказали по-другому. Он понимает, что он не прав. Он понимает, что благословение действительно должен был получить Ицхак. Ицхак действительно... Яков. И действительно должен... Ицхак должен был дать благословение Якову. И Яков действительно подходит для той работы, для которой его сотворил э, Всевышний. Что он не только человек, который учится и сидит. Когда нужно, он возьмет пойдет в этот мир и будет с этим миром, и обманет этот мир, перевернет этот мир, он умеет обращаться в этом мире. И он тот, кто настоящий праведник. Ицхак это почувствовал. И тогда не нужно было ему говорить, как же ты меня обманул, как вы со мной поступили. Потому что он понял, что здесь случилось то, что должно было случиться. Это правильная вещь. И тогда не время выяснять отношения, кто как поступил. Его это не интересует. Его интересует то, что это правильное решение, которое было принято. Неважно, каким образом. Он радует тому, что получилось, и он дает ему еще одно благословение поверх в этом, несмотря на то, что Исаву не дает такое благословение. Исав у него выпрашивает хоть какое-то благословение, он дает ему другое благословение. Но Ицхака нету, у Ицхака нету никакого сожаления к Якову, нету никакой вражды, нету никакого презрения или какого-то, хотя бы сказать, как же ты мог так поступить. Нет, все правильно. Ты сделал правильно, я был неправ, Все, значит все. То есть нет никаких эмоций, идет прямо. Надо дойти до цели, и мы идем к цели это цель. Потому что Ицхак был олат мими. Он был цельный. Он был над этим миром. И поэтому он и видел только сверху. Когда он сверху увидел, что все, что он сделал, это правильно, все. Дальше ничего не нужно. Неважно, каким образом это пришло. Не важно, как это пришло. Это задумка Всевышнего, которая решилась. Это самая важная задумка. Это хорошо, что так получилось. Он видит, что это хорошо. Поэтому он не выясняет отношения. И он не тратит на, на отношения на это. Он идет над этим миром. Поэтому и мы, дорогие друзья, должны не терять время на э, всяких низких людей, не терять время на это отношение. Есть посуд, который говорит с э, праведным будь праведным, то есть э, с жрецом знай, как вести себя, с э, вруном, то есть вот, а с человеком, который наглый, веди себя по-наглому, да, он другого языка не понимает. Поэтому Всевышний дал нам быть наследниками Ицхака Цхака, и Акова. Надо быть и прямым, и уметь взаимодействовать с этого мира. И я надеюсь, что Всевышний даст нам хороший-хороший год. Закончится эта пандемия, и мы еще раз с вами обязательно встретимся. И если успеем, на этой неделе мы поговорим о глубине вообще нашей недельной главы, Есть о чем говорить. И, как говорится, до новых встреч.